0: Em vez de
1: eleição, é mais do que eleição.
0: Muita gente foi para fila votar nos Estados Unidos.
1: Eu nunca vi uma linea assim longa. É realmente incrível.
2: É que apesar da eleição ser só em 3 de novembro, as urnas já abriram. E nós fizemos. Vote,
1: vote. É vote, vote, vote. vote.
3: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é... O voto antecipado... Today in Arizona, but if... A votação antecipada nos Estados Unidos... É, já bateram recordes em vários
0: estados, como a Flórida, o Michigan, é, também o Ohio... As cédulas antecipadas neste ano já representam 20% do total de votos nas eleições de 2016. É um nível de participação
3: extraordinário. E que indicativos ela oferece há duas semanas do final da disputa entre Donald Trump e Joe Biden pela Casa Branca?
0: Na Pensilvânia, por exemplo, um estado que pode definir o resultado da eleição, 77% dos eleitores que votaram são democratas.
2: Na Casa Branca, Trump voltou a dizer que mandar cédulas que não foram requisitadas é um golpe It's a scam. e que espera que juízes federais barrem essa iniciativa dos estados. Ele afirma, sem provas, que isso vai gerar fraudes e
3: atrapalhar
2: a apuração dos votos.
3: Meus convidados neste episódio são Guga Chakra, comentarista da TV Globo em Nova York, e Oliver Stunkel, professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas. Quarta-feira, 21 de outubro. Guga, esse número não para de crescer, mas a gente está conversando há duas semanas da eleição e cerca de 30 milhões de americanos já registraram os seus votos na chamada votação antecipada nos Estados Unidos. Você pode começar nos explicando rapidamente como ela funciona, se todos têm essa opção, se varia de um lugar para outro, como
1: é? Olha, Renata, varia entre os estados, mas existem as opções em geral de voto pelo correio, todos os estados
2: americanos permitem voto pelo correio, mas todos os estados americanos podem ter suas próprias regras eleitorais. Nove estados enviam cédulas para todos os eleitores automaticamente. Nos outros estados, você tem que solicitar as cédulas, e cinco deles pedem que você apresente um motivo a mais além da pandemia. Para votar por correio.
1: As opções também do voto antecipado em zonas eleitorais em alguns estados, daí você vai pessoalmente a uma sessão eleitoral, como se fosse no dia da eleição, mas você vai em qualquer dia da semana, bem antes das eleições, e já vota, já garante, já cumpre ali seu direito de eleitor. Então tem essa variação é, de estado para estado. Nesse ano, é, devido à pandemia, Renata, mais pessoas estão optando especialmente pelo voto através do Correio.
2: A expectativa é que até 70 milhões de americanos votem pelo Correio, um número três vezes maior que na eleição de 2016 e que vai representar cerca de metade de todos os votos.
1: Porque daí você não corre o risco de ficar é, numa fila ou ficar numa sala com mais pessoas e não corre o risco de ser infectado pela Covid-19 e, em especial, é, eleitores do Partido Democrata.
2: As pesquisas mostram que mais democratas da oposição vão votar por Correio. Em alguns lugares, a proporção é de três para um republicano. O partido do presidente tenta, então, restringir o voto. O partido do adversário, Joe Biden, tenta garantir que ele aconteça livremente.
1: É visível que mais democratas do que republicanos estão votando pelo correio nessa eleição e também estão votando mais antecipadamente. Guga,
3: por falar em riscos, nós temos visto filas em muitos estados. Vou nomear alguns importantes como Flórida, Georgia, Wisconsin. Nesses estados, mais de um quarto do total de votos da eleição de 2016 já foi, digamos, depositado na urna agora. Isso é muita coisa, né, Guga?
1: É muita coisa. E qual que é o impacto disso? Renata, é o seguinte, as pessoas já votaram e já estão votando. Quer dizer, possíveis acontecimentos, aquelas chamadas surpresas de outubro, ou mesmo o próximo... Debate que será nessa quinta-feira não terão impacto para quem já votou e é, um, e é um volume muito grande, então isso dificulta é, para quem é suposta está atrás nas pesquisas, que no caso é o Trump, é um complicador para o Trump. Suponha que o candidato republicano tem uma performance excelente no debate de quinta-feira. Talvez algumas pessoas que já votaram e votaram no Biden pudessem mudar de opinião, mas daí vai ser tarde demais. É diferente do Brasil, que todo mundo vota no dia. Aqui muita gente, um quarto, como você colocou, já votou em alguns estados, mas... Em outros, menos.
3: Bom, já que começamos a falar em estados, eu te peço que se detenha em dois considerados muito importantes, Flórida e Pensilvânia. Que você nos explique por que eles são importantes e o que a votação antecipada diz a respeito da eleição nesses estados.
1: A Flórida e a Pensilvânia são importantes porque são dois swing states, ou estados oscilantes, que são os estados sem predomínio democrata ou republicano. Basicamente, tanto Trump quanto Biden têm mais ou menos a mesma chance de ganhar. O Biden está um pouquinho à frente nas pesquisas, mas está dentro da margem de erro que configura empate técnico, é, especialmente no caso da Flórida. Ganhar na Flórida é fundamental para o Trump. Quase sempre o presidente eleito vence na Flórida, então nesse sentido o Trump precisa de qualquer maneira ganhar nesse estado. Muita gente... Já votou? Eu diria que antes da pandemia o Trump era o franco favorito para ganhar na Flórida. Essa equação mudou um pouco porque a performance dele no combate à Covid-19. É mal avaliado e, e também é mal avaliado especialmente entre uma parcela importante do eleitorado na Flórida, que é o eleitorado mais idoso, que acha que o Trump os abandonou nessa questão da Covid-19, eles também estão é, lutando pelo eleitorado latino, claro que o eleitorado cubano na Flórida tende a ser um pouco mais republicano, especialmente as pessoas com mais de 40 anos, as mais jovens votam no democrata, mas enfim... É um estado muito importante. E para o Biden, é a garantia praticamente da vitória. Opa, se ele ganhar a Flórida, aí fica muito simples para ele para ser eleito. A Pensilvânia é fundamental também, mais ou menos no mesmo sentido que a Flórida. Seria muito importante para o Trump ganhar, não tanto quanto a Flórida. É o estado natal é, do, do, do Biden. E o Trump conseguiu surpreender ao ganhar a Pensilvânia na última eleição. Para ele, se ele conseguir manter a Pensilvânia com os republicanos, votando nele, junto com a Flórida, seria uma tremenda vitória para o Trump. Nesse momento, com o voto antecipado, o Biden leva vantagem, mas daí é, é relativo, porque talvez mais republicanos compareçam às urnas no dia da eleição, no dia da eleição você tem que ficar de olho, na Flórida acima de tudo, a apuração é rápida na Flórida na Pensilvânia que vai demorar mais um pouco, e no Arizona eu acho que esses estados vão ser muito decisivos a eleição eu acho que o Trump, se ganhar na Flórida ele tem uma boa chance de ser reeleito presidente dos Estados Unidos.
3: Estaremos atentos e eu espero estar junto com você, embora à distância no dia da eleição, sobre Flórida. Enquanto você falava, eu me lembrei, a última vez que um candidato venceu a eleição nacional e perdeu na Flórida foi Clinton versus Bush Pai em 92. Guga, agora eu quero te fazer uma pergunta sobre Pensilvânia ainda, porque a Suprema Corte Americana decidiu esta semana, na verdade ela decidiu não suspender uma decisão da Suprema Corte da Pensilvânia e esse gesto da Suprema Corte americana foi visto como benéfico aos democratas. Eu queria que você nos explicasse que decisão foi essa e por que benéfica aos democratas, se é que você concorda com essa leitura.
1: É benéfica, mas tem uma notícia ruim para os democratas. Por que, que é benéfica? Porque, primeiro, a justiça da Pensilvânia havia determinado que os votos deveriam ser contados, os votos pelo Correio, até a sexta-feira posterior à eleição. Os votos que chegassem, que eleição na terça, mas os votos chegassem na quarta, na quinta, na sexta, que às vezes a pessoa colocou no Correio na segunda, atrasou, enfim, é, que fossem contados até sexta. Os republicanos entraram na justiça da Pensilvânia dizendo que não, deveriam ser contados apenas os votos que chegassem até a terça-feira. No final, é, é, os republicanos perderam e levaram para a Suprema Corte. Na Suprema Corte, prevaleceu a decisão da justiça da Pensilvânia, né, do, do, de um tribunal inferior. Mas por quê? Porque houve empate na Suprema Corte. Ficou 4 a 4. Mas, Renata, 4 a 4. É, de um lado, os três juízes liberais, né, ou progressistas, como a gente fala, mais o Roberts, que é um juiz conservador, mas que muitas vezes vota com os liberais. E do outro lado, os quatro juízes conservadores, o Gersuch, o Kavanaugh, o Alito e o Thomas. Bom, tá 4 a 4. Agora, a gente sabe que a Amy Coney Barrett será confirmada pelo Senado. e Daí, vai ficar 5 a 4 futuramente, logo depois da eleição. Então, questões que sejam levadas para a Suprema Corte Há uma noção de que talvez possam favorecer o Trump, porque daí ele vai ter essa vantagem de 5 a 4. Guga, para
3: terminar, a campanha de Donald Trump tem estimulado os seus apoiadores a fazerem uma espécie de monitoramento da votação no dia 3 de novembro e até nessas filas antecipadas. Isso desperta preocupação em grupos que defendem o direito ao voto. Eles falam em risco de intimidação de eleitores e há quem veja risco... É, de protestos e de distúrbios mesmo é, nas filas de votação. Você acha que esse é um risco real?
1: É um risco real, sem dúvida alguma. A gente até já viu, na Califórnia, em alguns distritos, colocaram né, urnas fakes, né, os republicanos colocaram para as pessoas depositarem é, os votos.
3: Pois é, essas urnas elas são usadas para coletar os votos antecipados. Em vez de mandar a cédula pelo correio, o eleitor tem a opção de depositar o voto nesses pontos de coleta. O problema é que o Partido Republicano da Califórnia instalou urnas por conta própria em três condados. As autoridades que supervisionam a eleição no Estado afirmaram que elas são
1: ilegais. Mas a gente pensar nisso num swing state é complicado. A gente sabe que tem as milícias é, pro trump em Michigan, milícias que até planejaram é, sequestrar a governadora de Michigan, eles vão tentar, sim, intimidar eleitores porque é, essa tática de supressão de voto vai ser utilizada, sim, pelo Trump porque é uma forma né, né, de ele tentar ganhar essa eleição. O Trump tem chance, sim, e ele vai usar todas a, as armas ele tiver a mão, e isso inclui intimidação de eleitores.
3: Guga, vamos acompanhar e voltar a te chamar, com certeza. Muito obrigada pela participação.
1: Obrigado, Renato. Um abraço.
3: Hora de conversar com Oliver Stunkel ver alguns números sobre a votação antecipada nos Estados Unidos revelam, por enquanto, uma participação maior de eleitores democratas. Isso é necessariamente um bom prognóstico para Joe Biden? A princípio,
0: isso mostra que temos um eleitorado democrata bastante mobilizado, mas a gente não pode ter certeza se são pessoas que teriam votado de qualquer jeito no dia 3 de novembro e só antecipam o seu voto por causa da pandemia, por exemplo, ou se este número inclui é, eleitores adicionais. A princípio é uma boa notícia é, para os democratas porque protege Joe Biden, que está na frente nas pesquisas, de possíveis surpresas que podem surgir ao longo das próximas semanas porque todas as pessoas que votam ou que já votaram... É, né? é, não podem mudar de opinião. A eleição acontece numa terça-feira, então pode ser que algumas pessoas não conseguem votar. É, né? a, a Constituição americana prevê a eleição sempre na primeira terça-feira, depois do dia 1 de novembro. Seria cedo é, para celebrar aquilo, porque, de fato, é, conversando com é, eleitores democratas e republicanos, fica evidente, que os republicanos não confiam, costuma, é, não, não costumam confiar tanto é, no voto pelo correio, eles preferem votar no dia da eleição.
3: Essa é a questão, a mesma questão, na verdade, que eu ia te apresentar por um outro ponto de vista, porque o presidente Donald Trump, ao longo da campanha, alertou e falou muitas vezes sobre os supostos riscos de fraude na votação pelo Correio e oscilou um pouco na orientação para os eleitores dele. Ora disse que não era para votar no, pelo Correio, depois disse que era para votar muito e votar várias vezes. É, é, falou de tudo.
2: Get out and vote. Make sure, because the only way we're to lose this election is if the election is rigged.
3: Levando tudo isso em conta, Oliver, faz sentido pensar que os votos antecipados até agora podem não ser representativos do resultado final, porque o eleitorado republicano pode mais pesadamente deixar para votar no 3 de novembro, ou não, diante da quantidade de votos antecipados que a gente está assistindo?
0: Olha, eu diria que a gente não pode ainda. É... É, extrapolar é, a partir dos dados que a gente tem até agora. É, um dado, por exemplo, que nos diz muito mais é a quantidade de doações individuais que os democratas recebem, que estão bem na frente do ponto de vista financeiro é, do que os, os republicanos. Isso, sim, é um sinal claro de muita animação é, por parte dos eleitores democratas, mas justamente pelos comentários que o presidente Trump tem feito Existe um ceticismo entre os eleitores republicanos em relação eh, ao voto pelo Correio, o que preocupa também eh, alguns, eh, alguns governadores, alguns estrategistas republicanos, que precisam que os eleitores republicanos também se mobilizam antes para enviar seu, seu voto.
3: Essa questão do financiamento que você coloca é muito importante e às vezes o eleitor brasileiro não presta tanta atenção porque aqui as regras do financiamento são muito diferentes. Né? Nos Estados Unidos o financiamento é basicamente privado e é inusitado a gente assistir, né, Oliver, o que a gente está vendo nesse ano que é a campanha do presidente que está no cargo arrecadar bem menos dinheiro do que a campanha do adversário. Inusitado, não? Certamente.
0: É, é raro isso é, e é um sinal importante que pesquisadores utilizam para medir a animação. Aqui é sempre importante lembrar também que o voto é facultativo e apenas pouco mais da metade dos cidadãos americanos de fato votam. Os americanos aptos a votar são mais de 230 milhões. Só que quase 100 milhões nunca votam. O partido que conseguiu entusiasmar mais... E convencer esses eleitores desinteressados a se registrar e votar é o que tem mais chance de ganhar. Quatro anos atrás foi em torno de 55%. É, não sabemos ainda se a porcentagem de americanos que vai votar de fato será maior. Então, é, vamos dizer, não adianta ter o apoio da maioria da população quando essas pessoas não de fato tomam a decisão de votar. Então, a quantidade de doações é um sinal de que as pessoas se importam com a eleição. A campanha de Biden recebeu quase um bilhão de dólares ao longo dos últimos três meses. Cada mês, a campanha de Biden teve uma vantagem de em torno de 100 milhões de dólares quando a gente compara essa quantidade com a campanha, a campanha do, do Trump. E a campanha de Trump está com problemas financeiros. Então, isso sim mostra claramente que Biden está na frente e que os seus apoiadores estão mais animados do que os eleitores republicanos.
3: Judicialização tem sido uma palavra-chave nesta campanha eleitoral. Tem gente que acha que ela virá, seja qual for o resultado, que Donald Trump, a menos que ele vença, é, vai contestar o resultado da eleição e que mesmo os democratas, a depender é, do tamanho de uma eventual derrota, contestariam. Tem outras pessoas que dizem que depende, porque se o resultado nas urnas foi tão robusto, se a vantagem do vencedor for tão grande, a judicialização ou a aderência à ideia da judicialização fica mais difícil. Você pensa o que sobre essa questão? Bom,
0: Primeiro é importante lembrar que o presidente Donald Trump questionou o resultado mesmo em 2016, disse que supostamente milhares de imigrantes ilegais teriam votado também, é, então é bastante provável que uh, Trump novamente vai questionar o, o resultado desta eleição. Já disse várias vezes que serão as eleições mais corruptas na história. Então mesmo se ele ganhar, eu acho provável que ele vai questionar o resultado porque já sabemos que mesmo se Trump for reeleito, dificilmente ele vencerá é, o voto popular. Né? Ele vai, inclusive quatro anos atrás ele perdeu é, o, o, no, no voto popular, mas ele ganhou no colégio eleitoral, o que foi suficiente para se tornar presidente. É, me parece que o risco de judicialização é bastante alto. Eu concordo que, se for uma é, vitória clara para Joe Biden, o risco de que aquilo se torna um processo longo e muito contestado é menor. Para mim, os estados da Flórida, de Georgia, e de Texas, por exemplo, serão cruciais, porque... Se eh, Biden vencer em um desses três com uma vantagem clara, eh, haverá muito pouco espaço para Trump eh, questionar o resultado. Se, porém, tivermos vários estados com resultados mais apertados, aí sim existe um risco, sobretudo porque, como muitos democratas votam por correio, e esses votos serão contados só depois, é possível que as pesquisas... É, de boca de urna Indicam inicialmente uma vantagem Para Trump
2: É o que eles vêm chamando de miragem vermelha A cor do partido republicano E é exatamente aí que muitos analistas Depositam seus temores De que Trump use a miragem Para pôr em dúvida o resultado Da que promete ser uma das eleições Mais tensas da história americana E aí ele certamente
0: é, Terá a tentação de se declarar O vencedor já é, De tentar parar a contagem porque a maioria dos pesquisadores aguarda o que eles chamam de onda azul, que é a partir do momento da contagem em que os votos que chegaram por correio serão contados e aí haverá uma mudança nas projeções. Isso poderá ser utilizado por Trump para questionar o resultado e isso é um cenário muito preocupante e vários analistas estão se preparando aí para um processo longuíssimo que pode demorar até janeiro, o que obviamente criaria um vácuo de poder com profundas consequências, não apenas para a política americana, mas também para a política global. Várias pessoas já estão se perguntando o que a China faria em relação a Taiwan o que a Rússia faria no momento que não está claro quem é o presidente dos Estados Unidos.
3: Que bom que você mencionou Texas e Georgia, que tinham escapado da minha conversa com o Guga, porque são dois estados, de fato, relevantes. Texas, porque é o segundo maior colégio eleitoral e porque já foi um estado mais marcadamente republicano do que é hoje, a demografia do voto está mudando por lá. E Georgia, porque tem uma... População negra muito significativa, que em 2016 não se animou a sair de casa para votar em Hillary Clinton, mas que pode se animar este ano a votar em Joe Biden. Tenho uma última pergunta para você. Em caso de judicialização, que todo mundo está dando, inclusive você, como certo, a nova juíza Amy Coney Barrett, que tudo indica já estará na Suprema Corte depois da eleição, tende a ser um fator importante numa balança pró-Trump ali? Sem dúvida.
0: Lembrando aqui que quatro anos atrás é, o Partido Republicano bloqueou uma nomeação do, presidente, do então presidente Barack Obama.
3: O, o Donald Trump, que está na frente, né, na preferência dos conservadores, ele pediu que os republicanos no Senado bloqueiem qualquer tentativa de Barack Obama de nomear um substituto para a escala. Durante o debate... Todos os pré-candidatos concordaram numa coisa, essa decisão cabe ao futuro presidente, não a Obama.
0: Então isso tem gerado alguma resistência é, e pode afetar é, a reputação da Suprema Corte, mas o presidente Trump, já sabendo do, da alta probabilidade de judicialização, claramente é, é, teve pressa em ter uma maioria conservadora de 6 a 3 na Suprema Corte, o que, sim, pode fazer toda a diferença. Em 2000, houve também uma eleição é, disputada, né, que acabou sendo decidida na Suprema Corte. Naquela época, é, a Suprema Corte decidiu, já com a maioria republicana, de encerrar o processo de recontagem de votos no estado da Flórida. Naquele momento, o, presidente, o candidato democrata Al Gore disse eu discordo da decisão, mas eu aceito a decisão, e a população americana também aceitou Hoje em dia, certamente não seria assim, é, e, é, e por quê? porque a reputação do da Suprema Corte já não é a mesma e porque existe, está ali uma juíza recentemente indicada por um dos participantes, por um dos candidatos é, do pleito. É, então, a, a, a legitimidade da Suprema Corte em decidir aquela eleição certamente será menor e a aceitação da população, de uma decisão da Suprema Corte será bem menor, o que abre o risco de uma crise
3: constitucional política. Oliver, muito obrigada pela conversa, super esclarecedora, bom trabalho para você aí. Muito obrigado. Antes de terminar, um lembrete sobre as nossas eleições, que também estão chegando. Brasileiros que moram no exterior e para lá transferiram seu domicílio eleitoral não são obrigados a votar em eleições municipais, que este ano ocorrem nos dias 15 e 29 de novembro. Mas quem manteve o título em zona eleitoral no Brasil terá que justificar a ausência. Isso pode ser feito pelo aplicativo e-título ou pelo site justifica.tse.jus.br. O prazo é de até 60 dias depois da data de cada turno. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos você pode seguir a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.